0: Moi, j'ai déjà eu des, des conversations avec des filles, des femmes, qui, qui me et j'étais choquée, qui disaient, ouais. non, mais moi, quand, ouais. moi, dans une relation, il faut que le gars me brusque un peu, il doit me brutaliser un peu, sinon je ne sens pas l'amour. Et elle disait ça en étant, enfin, sérieuse, et j'étais en... Es-tu consciente de ce que tu dis je suis Et ma question, c'était, mais qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a vu Pour croire que ça, c'est normal, c'est OK, et que c'est une démonstration d'amour, parce que ça ne l'est pas, en fait. Mmh. C'est vraiment tout ça en fait, tout ce cheminement, tout... Ah, c'est profond en <rire> fait.
1: tu viens de nous découvrir, bienvenue. Ici, c'est Full Conversation de podcast avec Pierre-Inès et Yelena, tes hosts. Avant qu'on deep dive dans l'épisode à venir, si tu apprécies Full Conversation de podcast, abonne-toi à notre chaîne Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud. Laisse-nous 5 étoiles et dis-nous en quelques lignes ce que tu as apprécié dans
0: l'épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, go follow notre compte Insta, @fullconversations Full Conversation, avec ça à la fin, pod afin d'être sûr de ne manquer aucun épisode. On te garantit, tu vas kiffer chaque épisode
1: et tu ne voudras pas rater ça. Donc, sois carrying like, laisse un commentaire, partage l'épisode à tes potes, fais tourner l'info, tu sais ce que tu as à faire.
0: Des, des conversations avec des filles, des femmes qui, qui me et j'étais choquée, qui disaient, ouais. non mais moi, quand ouais. moi, dans une relation, il faut que le gars me brusque un peu, il doit me brutaliser un peu, sinon je ne sens pas l'amour. Et elle disait ça en étant, enfin sérieuse, et j'étais... Es-tu es conscient de ce que tu dis je suis Et ma question, c'était, mais qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a vu pour croire que ça, c'est normal, c'est OK, et que c'est une démonstration d'amour, parce que ça ne l'est pas, en fait. Mmh. C'est vraiment tout ça en fait, tout ce cheminement, tout, oh, c'est profond.
2: <rire> Mais qu'est-ce qu'on parle bien dans Full conversation <rire> euh, Moi, de tout ce que j'entends, est-ce que du...
0: bon, le fait que vous soyez rentré dans le célibat par dépit ou par choix ou par dépit qui s'est transformé en choix est-ce que quand même, euh, bon, on va dire que tous là, on est là célibataire par choix, est-ce que vous avez quand même abordé ce journey, ce voyage avec une date limite, bien que vous êtes bien dans cette saison, etc., mm -hmm. est-ce que vous avez, vous êtes quand même dit, bon, cette saison, bien que je l'accepte, euh, quand même, à partir de temps, euh, j'ose espérer que ce soit terminé, quoi.
1: Maintenant, moi, honnêtement, pardon, let, 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 me, let me answer that.
0: <rire> honnêtement, oui. Ah, moi, je... ah oui je
1: vais le dire honnêtement oui maintenant non mais avant genre... et quand je dis avant c'était pas assez longtemps que ça c'était il y a 24, 25 24, 25, 26, 27 donc du coup il y a trois ans de cela moi dans ma tête j'étais en mode et tout euh, parce que c'est tout bête hein. ma mère m'a, mère, ma, mère eu, à 27, ma mère eu à 26 et s'est mariée du coup à 27 donc forcément mmh. moi même à 24 ans et tout je me suis dit bon et surtout que bon et c'est pour ça aussi que justement, dans, dans, quand tu es célibataire, tu dois te déconstruire beaucoup de choses, en fait, et beaucoup de ouais. monstrospection. Parce que moi aussi, je, mis, je me suis mis des limites pour toi en fait, Pyrénées. Moi, je me suis mis des limites en mode, OK, en fait, quand je rencontre quelqu'un, euh, pendant, pendant, on, on va se dragouiller et tout. Vas-y, on reste ensemble deux ans, fiancé un an. Donc, en fait, on fait au moins trois ans de relation avant de se marier. Et là, après, on se marie, tu vois. Et donc, du coup, quand tu quand as 24 ans, tu calcules tout ça, tu dis, ah, pile, ça tombe sur 27. Donc, c'est cool, tu vois j'avais calculé mon coût en fait tout ça voilà j'ai calculé tout ça bon j'ai 27 ans du coup et je suis célibataire plus que oh, je suis célibataire de chez célibataire
2: il y a beaucoup... les hommes les hommes les hommes écoutez
1: où êtes-vous <rire> where are all the men where are all the
0: good men <rire> the good men il
1: pleut, it's raining but it's not raining men though il pleut, il ah, pleut okay, les okay. hommes <rire> Anyway, donc oui j'avais abordé les célibat au départ avec une date limite en mode ouais et tout à 27 ans je suis mariée Et quand à 26 et du coup quand j'ai eu, 20... ah, ouais, eu 25 ans et que du coup ça a rallongé du coup mon délai de, de m'avoir dit Dans oh, mes 3 ans et tout il faut qu'on soit en couple avant ouais. de se marier tu vois Je me suis dit bon ok maintenant mon goal c'est avant 30 ans tu vois mm -hmm. et, et maintenant que j'ai 27 ans <rire> c'est drôle parce que je trouve que ça repousse <rire> Et ouais, maintenant que j'ai 27 ans et que je me dis que bah, maintenant que j'ai 27 ans, j'ai réussi en fait à ne plus me prendre la tête par rapport à ça, ne plus encore avoir cette limite mentale en disant, bah, écoute, je me marierai quand je me marierai. Oui, j'aimerais bien me marier à 30 ans, 31, 32, effectivement, mais je me marierai, ça, arrivera, ça arrivera quand ça arrivera. Et et bon, je ne dis pas que je vais me marier en trois mois parce que là, concrètement, ceux qui font ça, je ne <rire> hein.
2: je peux je pas... Je ne pas, après, tu fais ce que tu veux. <rire> ah, tu fais ce que tu veux. Moi, je
1: sais que moi, si vous ne voulez pas que je commence à faire un mental breakdown le jour de mon mariage, ouais. mieux vaut ouais. pas que je fasse ça, tu vois. Exactement. Mais je me dis que peut-être qu'effectivement, au bout d'un moment, avec ce que je sais de moi, et j'espère aussi que ce que l'autre sait de lui, je n'aurai pas à attendre trois ans avant de me dire, ah oui, au final là, maintenant, on peut être en couple aussi. Enfin, se marier aussi, tu vois. Donc, c'est tout ça. Bref, je vous laisse la parole. jean
3: André,
2: vas-y. <rire> Très bien. <rire> euh, que, alors, la question, c'était est-ce que je me suis donné une date limite C'est bien ça hein ouais. Quand je suis dans ce célibat. Ah. Euh, alors, en fait, oh, alors, oh, oui, du coup, mais quand j'étais plus jeune, quand j'étais bien plus jeune, je crois, c'est à euh, 15-16 ans, genre, vers mes 15-16 oh. ans. Bah, déjà, je pense qu'on a… Mais attendez, j'y viens. <rire> viens vous, vous allez capter, vous allez capter. Je pense que déjà, on est tous passés euh, par la phase, quand on est enfant, du coup, on va dire vers la primaire, où on se dit, bon, allez, 18 ans, j'ai mon bac. Ensuite, je passe mes études, allez, on va dire 2, 3 années. Du coup, 20, 21 ans. Euh, je travaille juste après. Ensuite, je, je prends le temps de faire le tour du monde. Euh, ensuite, je me marie. Et en fait, on planifie comme ça. Comme si, euh, en fait, du jour au lendemain, on allait au supermarché et on pouvait justement euh, choisir notre femme ou notre homme en fonction des divers produits qu'il y a à 21, 22 ans selon les, selon les calculs qu'on s'était faits. Et, euh, et voilà, comme si c'était simple, en fait. Comme si c'était simple. Parfois, il y en a qui choisissent en fonction euh, de, de la qualité, d'autres en fonction de la date de péremption. Bref, chacun choisit comme il veut. Mais, en fait, ouais, je calculais, je calculais et, et comme j'avais envie. Ouais, c'est ça. Très clairement, en fait, j'avais envie, mais juste, de savoir qui serait la meuf. OK Un petit peu de lever le voile sur le, sur le mystère, en fait. Et juste savoir qui. Mais après, je fais ma vie parce que je n'étais pas en mode construction à cette époque. Donc après, je fais ma vie et je me disais, bon, en vrai, 28 ans, ça serait le bon âge. 28 ans, c'est un juste milieu, je me dis. Genre, ça laisse du temps, justement, pour parce que… Là, dans ces années, depuis maintenant, allez, 15-20 ans maintenant, euh, enfin, je dis 15-20 ans, ouais, 15 ans, euh, on est un peu plus carriériste qu'avant. Donc, du coup, ben, on prend le temps, justement, de, de construire sa carrière et d'augmenter, justement, euh, notre, euh, notre… Comment je vais dire ça notre, notre, D'évoluer, voilà, dans nos postes de travail. Et du coup, je me disais, bon, allez, euh, 23 à 28… Ouais, 28 ans, du coup, ça laisse le temps de faire beaucoup de choses, justement, de voyager, de me connaître, d'être en couple, de prendre le temps de connaître de ta connaître femme et puis par la suite de s'engager. Je vais avoir 26 bientôt. <rire> 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 à l'horizon. <rire> voilà, aujourd'hui toujours célibataire, il n'y a aucune fille à l'horizon. En tout cas, je ne la vois pas. Ça se trouve, elle est là, mais elle est bien cachée. Euh, et du coup, alors, aujourd'hui, fort heureusement, je n'ai pas la pression. Fort heureusement. Je ne suis pas en mode... Euh, Ouais, il faut que, faut que j'atteigne mon objectif je sais que je suis quelqu'un qui aime les challenges mais celui-là, là, tranquille, je ne me mets pas la pression ça viendra quand ça viendra, par contre euh, c'est vrai que ça vient de temps en temps comme ça dans ma tête, parce que comme je le disais au début, il y a des amis qui se marient il y a les frères et sœurs qui, 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 se, ouais, qui se marient aussi là, dernièrement je ne peux, peux, euh, peux pas certifier ce que je vais dire mais ce n'était pas plus tard qu'il y a une semaine en fait, j'étais en train de manger avec ma petite sœur, tranquille. Et tout d'un coup, euh, en fait, je devais regarder un petit truc euh, sur, sur mon portable, une petite vidéo. Du coup, bon, je mets mon casque vite fait pour écouter la vidéo vite fait. Et pendant que je mets ça, en fait, je regarde ma mère qui été, euh, qui était allongée sur le canapé. Et là, euh, elle, elle me parle, mais j'entendais pas bien parce qu'il euh, y a du son dans, dans mes oreilles. Mais j'ai cru entendre. « Bon, Jean andré quand est-ce que tu me ramènes une femme ?» Et j'ai cru entendre ça. Ah <rire> Pour la première fois de ma vie, parce que c'était jamais arrivé, jamais arrivé. Et, et du coup, euh, et du coup, en fait, en percevant juste cette phrase-là, en fait, j'ai pas osé lui demander. Euh, attends, qu'est-ce que tu as dit parce que, du... <rire> parce que je te jure, parce que je, je sais pas ce que ça va faire en moi, mais j'étais en mode non, je veux pas ressentir cette pression, je veux pas être frustré, je veux pas. En fait, la pression parfois de la famille, ah c'est un délire. Moi, je l'ai jamais vécu, hein, je l'ai jamais vécu. Et la semaine dernière peut-être, du coup à demi, je ne sais pas parce que je n'ai pas bien entendu, mais euh, mais ouais, c'est le genre de truc que je ne peux pas ressentir. Au contraire, je veux profiter de ma vie. Donc là, bah ouais, je, je m'étais dit 28 ben ans, c'est parfait âge. Maintenant, si c'est pas ça, tant pis. C'est que bah du coup Dieu en aura, en aura décidé autrement et ça me va très bien parce que du coup j'aurai d'autres d'autres euh, choses à, à connaître, à découvrir, d'autres choses de la vie à, à laquelle profiter aussi. Je continuerai d'entretenir de, mon jardin. <rire> mais, euh, mais ouais, écoute. Ça
1: plaît.
2: Là, ouais, non, j'ai pas forcément la pression. Dieu merci. Et toi, Joyce
3: Moi, je vais te dire que j'étais plutôt en mode à 25 ans, j'ai la maison de rêve, j'ai le mari, j'ai les enfants et j'ai la carrière de, de ouf. Wow. Mmh, la carrière de ouf, je ne l'ai pas. Je suis rentrée dedans, mais je ne l'ai pas encore. Le mari, c'est sûr, je ne l'ai pas. Et les enfants non plus. Bon, mais euh, euh, par contre, il y a une chose que je fais et je pense que c'est maintenant que j'ai commencé à le faire parce que je fais un espèce de vision board. Et puis, j'essaie de me projeter parce qu'avant, je ne le faisais pas. Avant, je marchais vraiment à l'aveugle en mode euh, bah, quand ça va venir, ça va venir, je ne me mets pas la pression. Aujourd'hui, vu que ce n'est pas de la planification, mais c'est. Je pense que c'est un bon rappel pour moi de, de juste pas le prendre et le balancer dans un coin en mode, on va gérer ça après, euh, tu vois, mm. donc c'est vraiment sur mon vision. Et ça me fait rire parce que j'ai des potes qui sont arrivés à la maison la semaine dernière, ils l'ont vu sur mon mur et ils étaient en mode, non mais Joyce, il euh, ne pas te mettre la pression, euh, euh, t'inquiète, euh, le mari va venir, euh, le fait de <rire> l'avoir sur ton Thomas. Et j'étais en mode, OK, guys, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que je visualise. Et en plus, c'est ouf parce que ça m'a vraiment aidé à me visualiser avec quelqu'un. Quand ça fait six ans que tu es célibataire, tu penses que tu te visualises avec quelqu'un, mais non. Et en plus, tu as des habitudes, ton corps a changé, ton, ta façon d'agir avec les gens a changé. Donc, ça m'a vraiment aidé à juste me positionner. Donc, je n'ai pas, pas une date, mais par exemple, mon vision board dans ma, dans ma chambre, là, il est sur une année. Donc, en fait, je me dis, dans une année... Euh, faudrait que je, que je développe un peu plus ma douceur. Parce qu'avec les blessures que j'ai eues, j'ai mmh. vraiment commencé à être la meuf euh, dure. Donc, voilà. Mais je n'ai pas, pas de date limite ou de quoi que ce soit. Et je n'ai pas de pression non plus. Ce n'est pas le vision board qui me met la pression. pierre en
1: parlant de pression.
0: Est-ce que, bah, est que vous ressentez une certaine pression en, en tant que célibataire Que ce soit de la société, de vos familles, ou bien même dans vos... Dans vos dans vos assemblées euh, spirituelles, enfin, allez, Là, oui. tu,
2: veux, tu veux pas répondre
0: à la question toi hein. ah, C'est très joliment dit hein, ce que j'ai dit dans vos assemblées spirituelles. Ouais, spirituel, ouais. Oh parce qu'elle en a pas. C'est
1: surtout ça. Pyrinès, moi je n'ai
0: pas du tout euh, de, de pression hein. euh...
1: Pierre Inès elle ne se marie pas avant ses 45
2: ans entre guillemets. C'est le. Ah, le. <rire> moi honnêtement
0: enfin, moi, on vous franchement c'est en vous côtoyant que. Mm. Moi, ça m'a toujours euh, étonné de voir que des, des jeunes gens, hein, femmes comme Ol hein, parce que là, voilà, euh, mmh. se disaient à 25 ans, en tout cas à moins de 30 ans, les gays ils se voyaient déjà mariés. Ils avaient déjà... Ça me, ça me choque parce que je pense que c'est une question d'éducation aussi parce que moi, je n'ai pas été éduqué euh, mmh. en pensant qu'à 25 ans, je devais être marié. Euh, voilà. Euh, je... Voilà, moi, c'était juste la carrière et puis voilà. Enfin... Pas qu'on nous, on nous lavait le cerveau avec, mais je veux dire, c'était ça qui importait, point. Euh, euh, voilà, donc du coup, et en plus, personnellement, j'ai toujours trouvé ces âges hyper tôt. Pour moi, c'est une période où tu te développes. En fait, vraiment, la, la vingtaine, j'ai toujours vu ça comme quelque chose, tu te développes, tu apprends à te connaître et tout. Pour moi, on est des bébés, on n'a carrément pas... Ce n'est pas maintenant que tu vas aller te, te, te mettre sérieusement en couple pour construire quelque chose. Pour moi, c'est impossible parce que pour moi, le mariage, vraiment, dans ma tête, à l'époque, c'était vraiment quelque chose pour les grands. C'est comme ça que je décrivais ça. « c'est grown-up », like, les... vraiment. Et euh, j'étais en mode, « C'est pas à 20 ans que tu vas aller euh, faire ça, tu vois. Mmh. » Et donc, personnellement, euh, je n'ai jamais eu de pression, euh, que ce soit autant euh, de ma famille, de mon entourage. Euh, non, je... non, je ne me mettais pas sous pression. Je n'ai pas eu ça de mes parents, euh... Franchement, euh, tranquille, tranquille. Moi, je, je, je prends déjà, il m'a fallu 10 000 ans pour euh, me concilier avec le fait que, ouais, potentiellement, le mariage, c'est quelque chose euh, que je peux accepter, que je veux, que j'ai les épaules pour, etc. Et euh, franchement, moi, c'est un long fleuve tranquille. <rire> J'y vais à Baby Step, molo molo. Donc voilà. Right. Euh,
2: euh, non moi euh, non j'ai jamais moi non plus j'ai jamais vraiment eu de pression euh, provenant de mes, de mes potes.
1: En tout cas lucky you le, le lucky you vraiment parce que moi concernant la pression euh, j'en parlais euh, j'en rigolais même avec euh, avec périnesse récemment où euh, quand ma grand mère est pour la bonne année me dit bon quand que tu me présentes quelqu'un j'ai fait mais, euh, <rire> mais, et, et à l'entendre parler en mode, mais oui, mais toi aussi, peut que t'es trop exigeante, peut-être que ceci, je suis sûre qu'on te grec Je suis en mode, mais, mais, il n'y a pas 15, 20 mecs qui sont là me sérénader tous les jours. Oh, ma Yelena, ma Yelena d'amour, non, il n'y a rien, il n'y a personne. <rire> je pense que la seule personne dans mon entourage qui n'a pas mis la pression, c'est ma mère, en fait, honnêtement.
0: C'est mmh. ma mère qui
1: me dit, ma fille, construis-toi, vas-y, euh, fais ta vie et tout. Elle le dit. Après, elle me dit, oui, bien sûr que tu auras le mari et les enfants. Je pense que, allez, vas-y, ça à 28 ans qu'elle me dit que, ah, bon, j'aimerais bien avoir un petit enfant, tu vois, mais c'est vite fait, c'est vraiment, c'est léger. Mais par contre, euh, de donc du coup, ma grand-mère et tout, un peu la famille, tout ça, tout ça, en mode, ah, tiens, euh, t'as pas de copains euh, de la société, oui, concrètement. Euh, et c'est ça, en fait, que je dis, c'est que passer un, un certain âge, c'est comme si, en fait, le célibat était vécu comme étant une tare, alors que non, encore une ouais, fois, tu es bon. en âge de te marier, mais c'est pas parce que tu es en âge de faire quelque chose que tu es forcément prêt à le faire. Mmh. Ah, tu as du temps, tu, as, tu as en âge de boire de l'alcool, mais ce pas pour autant que tu peux assumer les conséquences derrière. Ah. C'est exactement la même chose avec ça, en fait. Et surtout, euh, et surtout, surtout, en fait, ce que je me ce disais, c'est que oui, donc la pression par rapport à mon assemblée religieuse, heureusement, non même si je sais qu'il y en a certains qui l'ont eu, justement, mais moi, mon assemblée religieuse, heureusement, non. Assemblée plus. Mon assemblée spirituelle, spirituelle pardon, heureusement, non, même si je sais qu'il y en a certains qui l'ont eu, mais concernant la famille, oui, la société, oui, et surtout aussi même l'entourage, parce que souvent, on ne rend pas compte, mais euh, tu parlais de comment tout à l'heure, Jean-André, mais moi, je, par exemple, j'avais un. J ai, j ai, j ai, les, les gens en couple, arrêtez de demander aux gens célibataires s'ils ont rencontré quelqu'un, quand est-ce qu'ils vont se marier, quand est-ce que ceci, ça nous épuise, ça me fatigue. Pardon, je vais pour moi. Ça m'épuise, ça me fatigue, ça m'énerve. Parce que je ne pas comprends pas. pas, en fait. Si jamais j'avais quelqu'un, je te le dirais. Tu es mon ami, donc je te le dirais. Donc tu n'as pas besoin, es pas, as pas besoin de, me, de me le rappeler tout le temps. Surtout qu'en plus, en me ah oui, j'ai hâte que. En fait, à un moment donné, pendant 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 très longtemps, je ne recevais que des, que, des, que des paroles de mes amis. « Ah oui, j'ai hâte que tu rencontres quelqu'un, j'ai hâte que tu rencontres quelqu'un. » Et moi, je suis là, <rire> je vis bien mon célibat, en fait. Mais le problème, c'est que tu me le répètes, H24, chaque fois qu'on se voit, bah, du coup, en fait, tu pointes vers un manque. Et au bout d'un moment, mm. ça me fait pas plaisir, ça me fait, ça me fait ouais. pas C'est juste que ça ne me fait pas plaisir. Et donc, je passe maintenant dans le, dans, dans la phase où, du coup, j'aime un peu moins mon célibat parce que tu ne fais que me pointer un manque. C'est... Mm. C'est tout bête, c'est comme si tu viens chez moi chaque fois que tu me dire oui c'est petit c'est petit c'est petit c'est petit. Bon bah du coup j'aime bien ma maison mais là du coup j'ai envie de plus grand parce que tu, me, tu viens de me pointer en fait quelque chose de négatif. Donc voilà tout ça pour dire par rapport à la pression. Et si je pouvais euh, juste euh, rajouter quelque chose, euh, même si c'est pas une question de pression, j'aimerais juste dire aux personnes qui, euh, qui veulent être en couple et encore une fois ce n'est pas négatif, posez-vous les bonnes questions et, et sachez d'abord en fait euh, comment dire. J'ai vécu en colocation avec une amie à moi pendant un an environ, un peu plus. La vérité, hein, pour ceux qui veulent être en couple, je leur conseille de faire une colocation d'abord. Vous avez beaucoup de choses à apprendre. Ce Le couple, là, ce n'est pas facile tous les jours. Wow. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas les bisous, ce n'est pas au nom, on se comprend, on se complète. Un, un c'est pas ça.
2: Mais, mais du coup, la flemme de se mettre en colocation si c'est pour euh, découvrir des aspects négatifs.
1: <rire> ah, mais, mais il faut justement, parce que justement, qu'est-ce qui se passe, c'est que une fois que l'état d'euphorie est passé dans le couple, tu vas quand même mmh. connaître des effets négatifs. Parce Bien que, sûr parce que, vous êtes, parce que vous êtes deux différentes personnes, en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'on pense, en fait, qu'on est un, et comme vas-y, t'es mon homme et tout, est mon homme, je te comprends totalement, je t'accepte totalement, et puis on devient un, non, on devient effectivement, mais on est quand même deux êtres à part entière avec des réflexions différentes, justement. Ouais. Et pour ça, je trouve qu'il y en a beaucoup de personnes qui disent qu'ils pensent que ça va être tout beau, tout rose. Well, « ouais, essayez la colocation avec votre meilleur ami. » Et là, vous aurez un aperçu de ce que c'est qu'un peu la vie couple.
2: Et, et, et si, voilà. et, et si le, le ou la meilleure amie... Euh, parce que là, du coup, tu parles de colocation euh, et, euh, avec meilleur ami de sexe opposé, du coup. C'est ouais. ça que tu dis Non, pas
1: forcément. Moi, j'étais avec... Non Non, pas forcément. J'étais avec ma meilleure amie. Enfin, j'étais avec une, une amie à moi et tout. On est du même sexe, tu vois. Mais en fait, ça ça apprend beaucoup de choses dans ta communication justement avec l'autre. C'est OK, comment est-ce que... Parce que vous avez deux langages différents. Tu vois. Et j'aime trop joyce parce que depuis tout à l'heure, elle a quiesse. Vous avez deux... En fait, vous avez deux logiques différentes. Voilà. Ce n'est pas que la chaîne est meilleure que l'autre. Ce n'est pas que la, la scène est meilleure que l'autre. Non. que vous avez tous les deux... Vous avez tous les deux, deux, deux personnes avec des logiques différentes, des pensées différentes, des fondations un peu différentes, à part sur la, sur la base commune. Et donc, justement, tu te construis en fait avec cette personne. Tu apprends à communiquer. À commun... mmh. à communiquer. On parle des cinq langages d'amour, par exemple. On parle de plein de choses, mais je sais pas si. Euh... qu'est-ce que je pourrais dire Même avec toi, Pierre-Inès, être en partenariat avec quelqu'un et tout. Oh là là Oh là là
2: work, y'all This est... is work J'ai bien aimé Oh là là Non mais.
0: <rire> Moi, moi, pour rigoler, souvent je dis euh, « Le Seigneur m'a envoyé Elena Et en fait, ce, ce projet-là, ensemble, c'est une mini-préparation, en fait, à mon couple, à moi, littéralement, parce que euh, c'est… Enfin je suis, je suis, je suis, enfin, je suis très proche, vous l'aurez compris, avec Elena mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'embrouille pas ou qu'il n'y a pas des incompréhensions, mais <rire> combien de fois on était à la limite, on a eu des, des carrefours où c'était soit on surmonte ça ou soit même la limite est là, on va, on va faire pause pendant un moment parce que c'est chaud, parce que, Pour girl, le I I want, I want, I'm, I'm going to fuck mean come on. Je vais te fight, en fait. Et en fait, fois, on, a, on a fait ton en fait. des deux côtés, pas juste de, de mon côté. Et <rire> c'est ça, en fait. Et je lui ai dit, mais... Et franchement, et je me suis... Enfin, quand j'ai vraiment... Suis... Enfin, ma relation avec Elena, j'étais en mode, mais... Une fois, je me suis dit, mais tu as tellement bien fait, Inès, avant de rester célibataire, parce qu'effectivement, je n'étais pas prête. Ça, au moins, tu as eu l'honnêteté de reconnaître. C'est du taf. C'est du gros taf. Oh Et moi, j'ai l'habitude pour dire, euh, moi, si un gars, me plaît, un gars me plaît, je préfère... Je veux connaître ses défauts. Je veux connaître tes... Moi, défauts. Montre-moi tes défauts. Parce que les qualités, c'est du positif. Donc, ça a toujours passé. Mais tes défauts-là, on n'a défaut, qu'à commencer par là. Et moi, je vais juger si je suis capable de supporter ça jusqu'à la fin ou pas. Parce que c'est ça. Parce que tes défauts, tu... ok, c'est génial, si ça se transforme en qualité, tu t'améliores. Mais et si ça ne s'améliore pas, en fait capable oui, de gérer ça jusqu'à la fin. Donc, montre-moi ça dès le début. Et comme ça, je bon, vois... Non, que... ouais, non, non,
2: non. Ah, je ne si valide pas. Comme Attends, ça, attends on, on attends, attends, du attends, temps. Attends,
0: non, non, non. Attends,
2: comme je, ça, je, je sais valide.
0: si je peux gérer ça <rire> ou si je ne peux pas supporter... Si
2: je cool. pas, mon gars, on a qu'à quoi. Cool. Hein cool. <rire> je suis d'accord avec le fait qu'il faut qu'il faut qu'il faille. Je ne sais plus comment conjuguer ce verbe. Ouais, qu'il faille, c'est bien euh, effectivement montrer ses défauts, c'est-à-dire.. Enfin, euh, oh, bref, montrer ses défauts, c'est déjà très clair. En tout cas, ne pas se cacher. Mm -hmm. Elle
1: début, quand même Non Elle débute aussi, elle exagère, elle parle pas dès <rire> le bonjour. Bonjour,
0: je m'appelle Jean-Pierre. <rire> mais, mais, bah, mais pas un an après non plus. Voilà, mais juste pas un an après non plus. quoi.
2: Voilà. Non, de,
3: de toute façon, façon il y a une vérité qui est là, c'est qu'il y a des défauts que tu vas avoir hors de la relation et il y a des défauts que tu ne vivras que quand tu seras en relation. C'est pour ça que le point de Yelena est super intéressant pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement restés dans le monde de, de bisounours en mode euh, non mais on va s'aimer euh, on va tout supporter euh, ah mais, mais même même les choses que les gens dehors peuvent trouver totalement débiles en fait il y a des gens dans les couples qui se battent pour ça genre on a déjà entendu des couples qui disent bah moi j'aime pas quand elle quand elle fait la table et puis elle met le couteau de ce côté là c'est eh de... la lunette des toilettes, les garçons! Ah, <rire>
2: ouais.
3: Tu vois? Ça ça mais ça, c'est des réalités. pas euh, c'est pas quand tu vas aller dans ton mariage que tu vas te dire, bah, de toute façon, moi, je fais la table comme ça, euh, que tu le veuilles ou pas, euh, prends-le comme tu veux. Euh, tu vois mais c'est des trucs basiques, c'est des trucs tellement bêtes que mmh. finalement, en vivant avec la personne, c'est des choses qu'il va falloir que tu te dises, qu'il faut que tu ajustes. Mais si tu rentres dans ton couple en te disant, on est déjà bien, on. on... Je ne sais pas, on vit l'amour, on, on, on va vivre l'amour et puis l'amour va suffire. Voilà, un autre truc.
2: <rire> tu
3: es célibataire. L'amour, ça ne suffit pas, en fait. Et c'est pour ça que c'est super important de passer son temps à, pré... à se préparer. Parce que l'amour, ça ne suffit pas. Et la personne en face de toi, elle est trop bien dehors. Et même ses, ses défauts, quand tu es amoureuse, les deux premières années, c'est trop beau. Parce que tu supportes, parce que tu encourages, parce que tu te dis bon, c'est pas grave, c'est mon homme, nanani. Et puis, les cinq années qui vont suivre, quand tu en as marre de répéter à la personne, baisse la lunette des toilettes, bah, <rire> ça te prend la tête. Tu vois? Et ça, c'est la réalité du couple, c'est la réalité du mariage. C'est dans ça que tu es en train de te préparer pour aller.
2: Yes. Et c'est pas. Joyce, Joyce, la psychologue du groupe.
1: <rire> ouais, mais elle a, elle a totalement raison comme on disait, être en partenariat, être en colocation tu apprends des choses sur l'autre mais aussi sur toi-même en fait, sur ta faculté, ah oui. est-ce que tu es prêt à communiquer en fait de la bonne manière parce que souvent encore une fois tu as deux logiques différentes vous avez deux façons de penser différentes, c'est en mode ok asseyons-nous. Pierre et Nes, souvent on a, des, on a on a dû tu disais d'ailleurs on va refaire ça aussi parce que je me rappelle en fait parce que je me rappelle plus du, du mot de pas du mot de code mais les mots en partenariat on a des safe words en mode ok bon là la discussion ne va pas avancer on va se laisser oh yeah
0: oh yeah on a des, on va ah, se laisser, laisser. mis en, en place comme ça et, euh, et c'est hyper marrant parce que même là tu te rends compte que c'est au fur et à mesure quoi genre on a dû s'embrouiller dit, ok là il faut qu'on... Tu vois, quand on voit qu'on arrive à ce point-là, pause. Après, mmh. c'était, ben, ok, en fait, pause, mais on change notre ton parce qu'on ne veut pas se lâcher bizarre. Euh, en fait, c'est mmh. vraiment. Et là, et en fait, c'est en faisant ça, j'étais en mode, non, mais en fait, nous, on est en couple, en fait. Ouais, en la vérité En soi, c'est vrai, c'est quelque part vrai, bien sûr. Ah, c'est du boulot, c'est la communication, enfin, c'est. Ouais.
3: c'est pourquoi tout à l'heure je disais je disais Hélène ça, c'est parce que j'ai fait trois ans de colocation avec quelqu'un qui était justement chrétien qui est à l'église avec nous euh, que moi potentiellement je disais bah super mature donc tout va très bien aller blablabla et, bla, 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 bla. et j'utilise toujours ça pour dire que Dieu m'a gravement mariée avec lui pour la simple et bonne raison que même dans la communication c'est que on est arrivé à un point où on a eu des petites frictions et puis, il y a un jour comme ça, je prends un exemple, un jour comme ça, euh, on est en train de parler, donc il parle, il parle, il parle, et puis moi, je ressens le besoin de parler, mais il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit, tais-toi, ne parle pas, c'est pas à peine de parler, tu vois, genre, euh, laisse-le parler, laisse-le vider son sac, et puis... Et puis, quand je suis descendue de cette, de cette réunion, je me suis dit, ah oui, en fait, Jésus, pour de vrai, tu en train de nous préparer pour de, pour de vrai, quoi, parce qu'avant, fermé ma bouche. Alors que je sais que j'ai totalement raison. Que je sais que ce n'est pas, tu vois. Et ça, ça va de la sagesse. Et dans le couple, il faut aussi apprendre. Et c'est pour ça, célibataire, il faut que tu apprennes à avoir de la sagesse. Ce n'est pas tout qu'on dit. Ce n'est pas tout qu'on parle. pas, Il faut faire comme vous, tu vois. Au moment où tu sais que tu es en mode, là, on ne va rien se donner. On va juste se déchirer.
1: Il faut savoir lâcher prise, justement. Il faut savoir lâcher prise, parce que c'est dur, hein, parce que souvent, tu as envie, as envie de, de prouver ton point, de prouver ton argument, oh. de, de gagner le truc, alors que non, en fait, il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir pardonner, justement, comme tu dis. Et tu parlais de temps, justement, de savoir que, OK, j'ai peut-être raison, mais là, peut-être que ce n'est pas le bon moment de le dire. Le bon parce moment. que là, la personne ne va pas le recevoir, tu vois.
2: Mm.
0: C'est dur et même, et même le fait de cette dichotomie de I, I love you, but right now, I want to you <rire> I don't like you, I hate you right now, but I love you, you know, but I hate... Genre, c'est des sentiments que, par exemple, moi, je n'avais jamais expérimenté, tu vois. Mais ah, c'est bon, bon. par exemple, avec Elena. Et waouh wow. et tu te dis, ah ouais, c'est ça, en fait.
1: Moi, ouais, je le fun d'entre nous, c'est le I love you, but right now, I don't like you. C'est genre, en gros, je t'aime, hein, mais là, tout de suite, ça non, je
2: t'apprécie je t'apprécie <rire> pas je t'apprécie pas même
1: pas trop là mais voilà. je t'aime hein, en général mais là tout de suite là tu, tu m'emmerdes voilà,
2: voilà. <rire> cette, cette phrase moi je la kiffe je la kiffe véritablement parce qu'elle a bah, c'est une clé en fait tout est dit dans cette phrase et, et elle t'aide à exprimer justement tes émotions un peu plus facilement euh, mais, mais je voulais dire un truc rebondir en fait sur tout ce que vous avez dit il y a effectivement plein de côtés positifs dans la, dans la colocation et vous parliez du coup d'apprendre à communiquer. Déjà rien que ça c'est un défi, donc on va rester sur ça. Mais du coup c'est bien beau, c'est bien beau parce que vous avez donné plein de clés et en théorie effectivement maintenant des conseils, des conseils pour les auditeurs s'il vous plaît, <rire> auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Mais bah, comment tu fais pour rester maître de toi justement quand justement tu vois qu'une habitude de ton conjointe à conjointe ne te convient pas.
1: Ben, deux choses, petit un, moi je dirais après, je suis sûre que Joyce va mieux me compléter sur ça. Et la première des choses, forcément, déjà la communication, parce que la, la communication en fait, pour moi, ça revient encore une fois à la communication déjà, et après, le lâcher prise et l'acceptation. Donc, trois choses. Tu communiques en fait sur le fait que ça ne te plaît pas, mais aussi, poses toi aussi, pose-toi la question de pourquoi est-ce que ça ne te plaît pas. On va prendre l'exemple de la cuvette des toilettes, is not, not that deep. C'est pas si sérieux que ça, en fait, en soi. Ouais. Vas-y, en, en soi, ça te prend deux secondes et demie pour l'abaisser. Vas-y, je ouais. sais que ça peut être loup. Euh, mais au pire, tu t'y prends en avance et t'arrêtes d'attendre de, de, de faire pipé la dernière minute pour éviter de courir. Communique avec ton, ton, ton conjoint, ton partenaire, bref, pourquoi En fait, en même temps que tu communiques sur ça, sache aussi pourquoi, toi, est-ce que ça te dérange et lâche prise quand tu vois que ce n'est pas si important que ça. Lâche prise quand ce n'est pas si important que ça parce que, ben, si jamais, ça c'est pas un truc profond en mode, euh, vraiment en mode... Euh, ça, ça me dérange à un point où là je ne peux plus tu vois. Bah, déjà un, n'arrive pas à ce point on la communiquer avant, mais deux, lâche prise quand tu vois que ce n'est pas nécessaire, que ça ne sert strictement à rien, et aussi accepte en fait à tout l'œuvre. l'heure, toi il y a peut-être des choses que tu fais que justement, bah, que lui aussi ça, ça le saoule et puis, et puis voilà.
2: voilà merci tu as tout dit, dit. c'est là où je voulais en venir, justement. Si ah, les, si les filles, vous avez d'autres choses à dire, je vous en prie, je vous en prie.
3: Bah, moi, j'ai envie de rajouter juste le fait qu'on a parlé de ça là, tout à l'heure et on disait qu'on on va apprendre avec les gens qui sont autour de nous. C'est ce que Yelena et, et, et Pierre-Inès font. C'est que tu apprends finalement des gens que Dieu a mis dans ton entourage, de tes amis, de tes parents, euh, du prof à l'école. <rire> du gars à l'école, de ta collègue qui n'est pas très gentille avec toi, que tu n'aimes pas beaucoup. Tu, mmh, vois, ouais. tu apprends de tout le monde. Et puis finalement, c'est cet apprentissage-là que tu emmènes dans ta maison. Et si tu refuses d'apprendre, et c'est ça la clé, la vraie clé, c'est ça. Si tu refuses d'apprendre, tu ne vas rien emmener dans ton mariage. en fait. Si tu refuses d'apprendre la sagesse, si tu refuses d'apprendre le lâcher-prise, si tu refuses d'apprendre que tout n'est pas à dire et tout n'est pas à faire, ben, si tu refuses d'apprendre avant de rentrer dedans, mais tu vas te, tu vas te prendre des, des coups de vent tu vas tu vas descendre de ton nuage très vite pour la simple et bonne raison qu'il n'y a personne dans ce monde qui est parfait et puis c'est comme ça c'est comme ça dans toutes les relations en fait c'est euh, relation amicale relation de couple relation familiale on apprend toujours 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 à se disons c'est pas forcément c'est pas que donner c'est donner et recevoir mais à, à donner le meilleur et à recevoir le meilleur des gens
2: Mmh, podcast de qualité.
0: <rire> puis aïe. Parce que c'est sympa, parce que moi, ma réponse, en tout cas, quand tu as, enfin, Moi, c'était plus euh, c'était tu cries un bon coup. Tu, like, <rire> tu montres vraiment ton énervement à fond. <rire> Et après, il y a la communication, il <rire> y a la, con... y a la <rire> conversation en mode non, non mais je rigole, c'était une rigolade parce qu'en soi, ce que Yelena a dit c'est bien, se questionner pourquoi ça te fait chier autant en fait, bah oui. Ça, ça te dérange parce que moi je pense que dans le fond, les femmes qui se plaignent et tout, que la cuvette on va dire c'est juste le fait que la personne ne les écoute pas. Et donc, c'est plus profond, en mode, tu ne prends pas soin de moi, tu t'en fous de ce que je dis. En l'occurrence, là, pour la cuvette, ça fait 10 000 ans, je te demande de la baisser et tu ne le fais pas, c'est la preuve concrète. Donc, généralement, ça s'étale sur autre chose. Genre, je ne sais pas moi, tu ne me fais pas faire des D tu ne me fais pas faire X, Y, Z, en fait. En gros, tu ne prends pas soin de moi, tu ne prends pas soin du couple. Donc, euh... donc ce genre de choses, c'est très bien de... Et voilà, en fait. Moi, je pense que la démarche, enfin, ce que Yelena a dit, c'est correct. Euh, communication, enfin, introspection de, de la personne. Reconnaître tout ça, Quand on soi, peut-être, c'est un manque du fait que tu as l'impression que ton partenaire te délaisse, etc. Et dans la communication, aborder ça, en fait. Dire et parler d'un point de vue de jeu. J'ai l'impression que tu me délaisses. J'ai l'impression que tu, pas, tu ne m'écoutes pas. Voilà, non, non, Et pas venir avec... Aussi, le ton qui compte. Il y a beaucoup le ton qui compte. Parce que on, on se focalise beaucoup sur la communication en soi, ce que tu dois dire, mais le ton aussi. Si tu viens avec un... Enfin, bah c'est la vulnérabilité en soi. Tu viens avec euh, cette euh, envie, justement, de, par, de partager ton manque ou euh, ce que tu ressens et pas être en mode, euh, je vais te démonter. Euh, je mmh. pense que euh, ton partenaire en, en face, qui voit juste, du coup, cet état de manque, et aussi c'est là où... Le problème de, est-ce qu'il est vraiment dans le couple parce qu'il s'intéresse à toi et qu'il est... is caring about you. ou oh, c'est juste parce que c'est un touriste. <rire> Mais c'est vrai. Parce que si c'est quelqu'un qui vraiment est dans le couple parce qu'il bah, veut t'apporter quelque chose et que lui, enfin, voilà, il est intentionnel, ça va, euh, ça va le toucher. Le fait que ses actions ou euh, sa manière de faire, souvent, c'est même inconscient. Euh, ne t'apporte pas ce dont tu as besoin ou ce que tu veux dans le couple. Mais si c'est un touriste, effectivement, il y aura ce ton euh, éliminatoire en mots, t'abuses, etc.
1: J'aime bien ce que tu as ah. dit vite fait, rapidement, sur la manière de communiquer. J'aime beaucoup, parce qu'on est là pour parler de célibataire et pas
0: d'estri, mais on parle beaucoup de couple. Donc ça me... Ouais, en fait, <rire> même, je me disais ça, mais le truc, c'est qu'en soi, tu peux pas parler de célibat sans euh... oh, parler bah, de... Ouais,
1: mais euh, tu disais la manière de communiquer et effectivement, euh, prouver... Mais... Comment, même, comment, même, comment est-ce que tu communiques avec l'autre Effectivement que là ça t'a blessé Ou que là en fait tu n'es pas d'accord tu vois si, Par exemple les, les phrases Faut qu'on parle Alors ça concrètement <rire> on l'a tous vu On sait ça, ça, ça yombe tout le monde de ouf Ok C'est wow. en colère directe C'est pas des phrases qui ouvrent la communication et c'est aussi savoir que dire, ok, là, je suis en colère, je vais peut-être attendre quelques heures, peut-être attendre un jour, deux jours, voire trois s'il le faut, le temps que la colère redescende et que là, en fait, je fasse passer le, 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 le message euh, de la bonne manière. Parce que souvent, ton fond, il est bon, mais si elle, mais la forme elle n'y est pas, bah, la personne, bah, selon aussi elle aussi, son état à ce moment-là, à ce, à ce moment ne va pas retenir la, la, le fond, il va juste retenir la forme et dire, bon, bah, en fait, euh, on va se battre et bah c'est vrai, et c'est vraiment et non ce que tu disais, c'était très bien well, je fais du bon taf avec toi, c'est bien ok, well, voilà. wonderful guys wonderful people c'est l'heure de terminer cette conversation oui, je sais, vous, vous êtes tristes on passe à la dernière partie la dernière question qu'on s'est posée ensemble quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est célibataire, que ce soit par dépit que ce soit par choix encore que ce soit parce qu'il subit beaucoup de pression aussi. Quel conseil donnerais-vous à quelqu'un qui est célibataire
3: J'ai envie de donner mon conseil à, à quelqu'un qui a absolument envie de rentrer dans un couple alors qu'elle sait, pertinemment qu'elle n'est pas prête. Okay? Juste, dis-toi qu'en rentrant dans ton couple, si tu ne te prépares pas, tu vas devoir te préparer dans ton couple. Et quand tu te prépares de manière forcée, ça fait plus, plus de mal... Que quand tu te prépares avant de rentrer dans quelque chose. Le meilleur cadeau que tu peux donner à ton couple, et je pense que j'ai dit ça tout à l'heure, mais le meilleur cadeau que tu peux donner à ton couple, à ton mariage, c'est une meilleure version de toi. C'est la, la meilleure version de toi que tu es eu euh, depuis que tu es né. Donc, si je peux te conseiller, c'est genre, ne te précipite pas. Ça sert à rien de se précipiter. Rentrer dans le mariage pour te divorcer, ça sert à rien du tout. Prends le temps de te préparer parce que quand tu vas rentrer, ce sera pour rester à l'intérieur c'est pas forcément
1: pour divorcer
2: c est, c est, c est, Pierre Inès
1: lâche nous des pépites là. Pierre Inès allez De hop me... <rire> je
2: te voulais dire oui. je...
0: <rire> toi qu'est-ce Qu que tu donnerais à un homme d'homme à homme <rire> bah, déjà à tout garçon
2: devenez des hommes <rire> bah, voilà
1: pas à leur place
2: <rire> non, mais c'est vrai c'était ce que j'allais dire et ça revient à ce que je disais tu vois encore une fois, après quelle est la vision de, de, de l'homme que tu veux être ou le meilleur modèle Mais bref, un conseil laisse le temps au temps. En fait, laisse le temps au temps parce que, en tant qu'homme, il y a des pressions qui viennent de toutes parts, qui viennent de toutes parts. Et si on parle du coup de, de, de célibat, du passage du célibat au mariage, c'est le fait de d'assumer son mariage. Et que en définitif, si tu vis un divorce, si tu n'arrives, pas, selon les les ethnies, enfin ça dépend, mais si tu n'arrives pas à subvenir aux besoins de ta femme, de ta famille, tout ça, tu n'es pas un vrai homme. Il faudrait éviter de se comparer. Il faudrait éviter d'intégrer toutes ces pressions que l'on peut avoir de sa famille, de la société ou de nous-mêmes et d'accepter les saisons dans lesquelles tu es, l'homme que tu es aujourd'hui, la personne que tu es aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu es garçon, jeune homme ou adulte, bah, accepte tout cela et vois comment tu pourrais être meilleur demain pour toi et t'accompagne, pour que à chaque fin de journée, tu sois fier de qui tu es, pour que chaque fin de journée, tu puisses être un exemple, mine de rien, que ce soit du coup pour toi, comme pour ta femme, et toutes les personnes qui te regardent, voilà, laisse le temps au temps.
3: Pierre-Inès a, a bugué quand as dit que tu n'es pas un vrai homme, elle a dit « what <rire> ?» <rire> euh,
0: Après ça, c je pense à chacun cette définition de c'est quoi être un homme mais euh, moi, le conseil, euh, que, une que ce soit une personne par dépit ou par euh, choix, qui est célibataire par dépit ou célibataire euh, par choix, ce serait de vivre euh, son célibat de manière intentionnelle. Donc, du coup, pour la personne par dépit, ce serait de rentrer dans une intention, d'arrêter de se mettre dans une position où elle subit les choses. Parce qu'en soi, c'est tout. Hein, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, le fait de se poser les, les questions, les vraies questions, les bonnes questions, l'introspection, de visualiser où tu veux aller, de, euh, de même avoir l'image du coup que tu veux, qu'est-ce que toi, tu veux apporter, la guérison. Enfin, tout ce dont on a parlé durant toute cette con conversation, c'est l'intentionnalité, en fait. Il faut être intentionnel. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai appris, euh, ou du moins, c'est ce que j'ai réussi à verbaliser durant ce temps de ces là euh, de me dire wow, « waouh, ok, depuis le début, même avant où je ne je, recherchais je pas de couple, j'étais intentionnel, j'étais intentionnel dans ma débauche, <rire> en soi, j'étais intentionnel, <rire> l'agenda <de> aussi, <rire> j'étais suis... intentionnel encore une fois, et, et malheureusement, très peu de gens vivent euh, dans, dans l'intentionnalité, j'ai l'impression que pas mal de gens vivent dans le côté « ouais, on subit parce qu'en en fait, c'est un flow, c'est une tendance. Il faut être en couple. À partir d'un certain, certain âge, je travaille, je gagne bien ma vie, j'ai ceci, bah, le next step, c'est quoi C'est avoir quelqu'un dans ma vie, homme comme femme. Euh, alors que non, pas du tout, en fait. Ce n'est pas d'une box à, à checker, en fait. Euh, et il n'y a, aucun, a aucune honte, il n'y a aucun mal à se dire... Non, mais en fait, je ne suis pas prête. En fait, si ça se trouve, je ne veux pas me marier. Si ça se trouve, je ne veux pas euh, d'enfant. Peu importe ton bord euh, spirituel, religieux, etc. Euh, il faut être honnête avec soi. D'accord Si... Enfin, euh, franchement, moi, je suis vraiment... Je, je vouche. Genre, vraiment, pour l'honnêteté, l'intentionnalité, la sincérité, quoi. Parce que, du coup, quand tu sais ce que tu veux... Tu, déjà, tu ne joues pas avec les gens. Tu mmh. ne joues pas avec le cœur des gens. Tu non. es... Tu, tu as le courage de dire ce que tu veux même si tu veux être célibataire et que tu, voilà, tu n'as pas l'intention de construire une famille, avoir des enfants il n'y a aucun mal à ça, c'est ton choix mais au moins fais le boulot de savoir que tu veux bien ça comme ça quand tu as abordé une femme et tu vas lui dire ah non mais en fait moi je ne veux pas construire quelque chose, elle sait que si elle s'engage avec toi, c'est pour jouer vous devez vous être d'accord sur le contrat de base au moins, tu sais. Au moins, tu ne fais pas de mal à l'autrui. Tu ne te fais pas de mal. Tu ne t'attaches pas battement. Tu n'avances pas aveuglement, en fait. Mmh. Euh, et voilà. Moi, je pense que voilà, toute construction commence avec une intentionnalité, une vision de ce que tu veux. Ta vision n'a pas besoin d'être comme tout le monde. Le, le, le nerf de la guerre, c'est vraiment d'assumer, en fait, ce que tu veux. et euh, qui tu es, moi à l'époque quand je ne voulais pas me marier je n'avais voulais pas d'enfant il fallait l'assumer parce que ce n'est pas quelque chose que je gardais dans mon cœur. j'en parlais autour de moi et les gens étaient choqués en mode oh, mais tu ne veux pas, mais tu pas normal j'étais en mode non c'est un, un drapeau que je brandissais fièrement au moins j'avais le courage de le dire
2: mmh, mmh.
0: voilà donc euh, avoir le courage de le dire et euh, faire genre tu es en couple et puis derrière tu ne veux pas assumer derrière enfin non quoi oh, D'accord, on est d'accord l'intentionnalité il faut être intentionnel dans tout triple faites ce travail là et je vous garantis votre, votre vie sera un peu tranquille parce que du coup euh, tu, si tu es intentionnel tu t'en fous dès lors que tu prends ce choix ce chemin de l'intentionnalité qui euh, conduit à l'honnêteté la transparence etc euh, déjà tu as abouti à une définition de tes principes et de tes standards selon ce qui toi te va et dès lors les pressions tombent les gens peuvent essayer de te foutre la pression, mais tu t'en fous, en fait. Tu adoptes une attitude de « je m'en fous ». Me, si je dois me marier, je n'ai pas de date limite, je vais me marier quand ça sera le moment que j'ai 30 ans, 40 ans, 28 ans, whatever. Ça arrivera quand ça arrivera. Je m'en fous de tes normes de société. Je m'en fous que tu… Enfin, non, quoi. Tu as vécu ta vie. Enfin, quand je dis, voilà, par rapport aux parents. Et puis, voilà, tu, tu te libères, en fait, de toutes sortes de oppression, de pression de la société, de la famille, whatever, et bizarrement, et je parle d'expérience, de, j'ai remarqué que quand tu stand firm, genre quand tu te tiens ferme sur tes principes et que tu as fait cette démarche de réflexion, que tu aies 15 ans, 25 ans ou 30 ans, je vous assure, on ne vous fera pas chier, en fait. Moi, je disais, j'évoquais tout à l'heure le fait que je n'ai pas eu de pression euh, venant de ma famille, etc. Et je pense que c'est parce que euh, ma mère, en l'occurrence, sait comment je suis. Elle sait que je suis quelqu'un de réfléchir. Elle sait qu'à la petite, je vois, elle une personne qui est observatrice, je vois comment elle vit, je sais qu'elle a réfléchi. Mais ça en... Enfin, donc du coup, ce n'est pas à moi de venir dire comment dicter sa vie, parce qu'elle sait qu'avec moi, ça ne fonctionne pas, en fait. Donc du coup, c'est ça aussi. En, à, la, à la fin de la journée, ça reste ta vie. Et dans toute chose, si tu ne prends pas les choses en main, ben, t'étonnes pas que les autres personnes viennent prendre ces choses-là en main et ça ne veut pas forcément dire à la famille même à ton taf ton... enfin je veux dire enfin, nous on a un dicton au Côte d'Ivoire qui dit c'est la manière dont tu te vends, c'est comme ça on t'achète
3: j'aime
0: vois. c'est la manière dont tu te vends c'est comme ça on t'achète si tu montres que tout le monde peut venir te prendre te secouer d'une manière d'une ton patron, tes amis whatever mais tout le monde va faire naturellement parce que tu ouvres la porte. Mais quand tu montres que non, enfin, arrivé à un moment, c'est ma vie, je fais ce que je veux, comme je veux, nanani, selon mes principes, mon opinion, ma croyance, etc. Personne ne peut te dire quoi que ce soit. Les gens peuvent penser, hein, mais ils ne viendront pas te le dire. Et même quand ils viendront te le dire, ils vont prendre des pincettes. <rire> voilà, parce qu'ils savent que non. elle hey, Là, je ne peux pas lui parler n'importe comment. Je ne peux pas, quoi. Voilà. Donc, okay. soyez intentionnel, respectez-vous vous-même, soyez honnête et, euh, et vous verrez que c'est déjà le début de quelque chose.
1: Et moi, le conseil que je donnerais tout simplement, que ce soit célibataire par dépit, par choix ou que même par tout ce que tu veux, euh, travaille travaille sur toi, c'est tout ce que je pourrais dire. Construis-toi toi-même, connais tes envies, connais qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux devenir. Ne te construis pas en étant, ah oui, je serai la femme d'eux ou l'homme d'eux ou le mari d'eux, mais construis-toi, sache qui tu es. Voilà.
0: Thank you, guys! Merci d'avoir pris part à Full Conversation, de podcast, la conversation qui te remplit l'âme et ne te laisse pas sur ta faim. Avec pierre Minès et... Yelena. Vos hosts, toujours là pour vous servir.
1: Aujourd'hui, on a eu le plaisir d'avoir Joyce et Jean-André pour discuter du sujet Single but not desperate, célibataire mais pas désespéré. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau sujet à la même heure. Restez connectés. Stay tuned! Pa, 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 pa.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. Si tu as apprécié, n'hésite pas à nous le faire savoir en laissant 5 étoiles et nous le dire en quelques lignes sur Apple Podcasts. Mais aussi à le partager autour de toi. Go follow notre page Insta Full et n'hésite pas à réagir avec le hashtag Full